Pope St. John Paul II, to the young people at the prayer vigil at World Youth Day Buenos Aires on Saturday the 12th of April 1987. Nosotros hemos conocido el amor que Dios tiene y hemos creído en Él. Muy queridos jóvenes, Qué alegría poder reunirme con vosotros esta tarde al término de un día tan intenso y casi al final de mi visita pastoral a Uruguay, Chile y Argentina. Que culmina mañana Domingo de Ramos, con la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. Este encuentro que da de la víspera nos introduce en el clima propio de esa jornada, que es un clima de fe en el amor que Dios nos tiene. He venido a descansar un poco con vosotros, queridos jóvenes. He venido a escucharos, a conversar con vosotros, a rezar juntos. Quiero repetiros una vez más, como os dije desde el primer día de mi pontificado, que sois la esperanza del Papa, sois la esperanza de la Iglesia. sentido vuestra presencia y amistad en estos años de mi ministerio universal a la iglesia vuestro cariño y vuestras oraciones no han cesado de apoyarme en el cumplimiento de la misión que he recibido de Cristo hoy estáis aquí jóvenes procedentes de todo el mundo, de las diversas regiones de Argentina, de América Latina, de todos los continentes, de distintas iglesias particulares, de asociaciones y movimientos internacionales. Os saludo, os saludo con todo mi afecto. Y en vosotros saludo también a todos los jóvenes del mundo, 
ya que a todos alcanza el amor que Dios nos tiene. El lema de esta jornada mundial, tomado de la primera carta del apóstol San Juan, nos muestra la fe de los primeros cristianos, y en particular la fe de este apóstol, que siguió al Señor desde su juventud, creciendo en esa fe y en ese amor hasta su vejez. Precisamente hacia el final de sus días la tierra escribía Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Es un testimonio conmovedor de esa que también llamamos Juventud Cristiana del Espíritu, que consiste en permanecer siempre fieles al amor de Dios. La unión con Dios nos hace crecer cada día en esa juventud. En cambio, lo que nos separa de Dios, el pecado y todas sus consecuencias, es camino cierto de envejecimiento interior, de anquilosamiento y torpeza para conocer y vivir la constante novedad del amor de Dios que se nos ha revelado en Cristo. Me dirijo ahora especialmente a vosotros, queridos jóvenes argentinos, que sois la gran mayoría de los aquí presentes. Os doy las gracias en nombre de todos por vuestro intenso trabajo de preparación de la jornada y por la cordialidad de vuestra acogida juvenil. En esta primera parte de nuestro encuentro habéis querido reflejar vuestras preocupaciones e inquietudes, vuestros deseos y aspiraciones. Sé que estáis decididos a superar las dolorosas experiencias 
recientes de vuestra patria, oponiéndoos a cuanta atente contra una convivencia fraterna de todos los argentinos, basada en los valores de la paz, de la justicia y de la solidaridad. no se enfrente al hermano, que no vuelva a ver más, ni secuestrados ni desaparecidos. Que no haya lugar para el odio y la violencia y que la dignidad de la persona humana sea siempre respetada. Para hacer realidad estos afanes de reconciliación nacional, el Papa os llama a comprometeros personalmente desde vuestra fe en Cristo en la construcción de una nación de hermanos, hijos de un mismo Padre que está en los cielos. Os invito a renovar ese compromiso que ya formulasteis junto con vuestros obispos en la gran concentración juvenil de Córdoba en septiembre de 1985. Ahora lo hacéis con el sucesor de Pedro que ha venido para confirmar vuestra fe y asegurar vuestra esperanza. Agradeced al Señor el patrimonio de fe enjertado en el dinamismo nacional y popular de Argentina. A vosotros toca asumir la responsabilidad de que ese patrimonio de fe vivifique vuestra generación y muestre así su permanente vitalidad y actualidad en Cristo. Por ello es necesario que todos vosotros, cada uno y cada uno, responda con generosidad a la voz de Jesús que hoy sigue diciéndonos como al principio de su predicación en Israel, convertíos y creed en el Evangelio. El Señor nos dirige una llamada vibrante y persuasiva 
a la conversión personal que transforme toda nuestra existencia de modo que ya no vivamos para nosotros mismos sino para aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La fidelidad a Cristo requiere conocerlo y tratarlo como maestro y amigo con hondura y perseverancia. La lectura frecuente de la Sagrada Escritura, en especial de los Evangelios, el estudio serio de la doctrina de Cristo, enseñada con autoridad por su Iglesia, la frecuencia de sacramentos y la conversación diaria con Jesús en la intimidad de vuestra oración serán causas privilegiadas para que progreséis en un conocimiento vivo de Cristo y de su mensaje de salvación. considerar de este panorama de conversión en la fe y en el amor, sentís el peso de vuestros pecados y limitaciones, volved a poner vuestra confianza en Cristo, que jamás nos abandona. Contáis con la gracia de los sacramentos que ha dejado a su iglesia, y en particular con la abundancia del perdón divino que se nos confiere en la penitencia sacramental. Pensas que el Señor cuenta con vuestra vida de fe manifestada en obras y palabras para hacerse presente en vuestra patria. El Señor mira con cariño y bendice todas vuestras iniciativas y actividades apostólicas, personales y asociadas, que en comunión con la Iglesia y sus pastores deben contribuir decisivamente a dar una respuesta cristiana a los más profundos interrogantes de vuestra generación. De vosotros, de vosotros, depende una renovada vitalidad del pueblo de Dios en estas tierras para bien de toda esta querida nación y del mundo entero. Os invito ahora 
a cada uno personalmente, a que dirijáis una confiada y sincera petición a Dios, como aquel ciego de Jerico que dijo a Jesús, Señor, que vea, que vea yo, Señor, cuál es tu voluntad para mí en cada momento y sobre todo que vea en qué consiste ese designio de amor para toda mi vida, que es mi vocación. Y dame generosidad para decirte que sí y serte fiel, sí, fiel, en el camino que quieras indicarme, como laico, como sacerdote, como religioso religioso, que sea sal y luz en mi trabajo, en mi familia, en todo el mundo. Queridos jóvenes de Argentina, poned esta petición en manos de Santa María, nuestra Madre, como atestigáis en vuestras peregrinaciones a su santuario de Luján. y a tantos otros santuarios de la Argentina. Ella es la que os guía y conforta en esa peregrinación mediante la fe a la que el amor de Dios os ha destinado. Ella es la que os guía. Ella la Virgen de Luján está aquí.
Queridos jóvenes, porque nuestra representación de la realidad latinoamericana habéis querido haceros eco de la invitación a la esperanza que proviene de Cristo. Sí, también yo quiero repetir con vosotros, América Latina, sé tú misma, desde tu fidelidad a Cristo. Resiste a quienes quieren ahogar tu vocación de esperanza. En estas palabras he querido expresar también por qué es América Latina el continente de la esperanza por la fidelidad a Cristo. Por la fidelidad a Cristo que este continente expresa en la gran mayoría de sus habitantes. Por su fidelidad a la única esperanza que es la cruz de Cristo. Salve o cruz, salve o cruz, nuestra única esperanza, una esperanza que es única y universal. Dios Padre, en efecto, quiso que en Cristo habitase toda la plenitud y quiso también por medio de él reconciliar consigo todas las cosas tanto las de la tierra como las del cielo pacificándolas por la sangre de su cruz América Latina es pues un continente que ve en la cruz del Señor la potencia redentora capaz de renovarlo todo, purificando y ordenando al reino de Cristo todo el cosmos creado. Esta honda persuasión me llevó el 12 de octubre de 1984 a entregar a los presidentes de las conferencias episcopales de este continente sendas reproducciones de aquella primera cruz clavada en tierra americana quería con este gesto despertar una nueva evangelización que demuestre la fuerza de la cruz en la renovación de todo hombre y de todas las realidades que forman parte de su existencia. Hoy 
preside este encuentro la gran cruz que encabezó todas las ceremonias del año santo de la redención y que el domingo de resurrección entregué a un grupo de jóvenes diciéndoles queridísimos jóvenes al final del año santo os confío el signo mismo de este año jubilar la cruz de Cristo llevarla por el mundo como señal del amor de nuestro Señor Jesucristo a la humanidad y anunciar a todos que solo en Cristo muerto y resucitado está la salvación y la redención. Al dirigirme ahora a vosotros, jóvenes latinoamericanos, quiero recordaros que sois a la sombra de la cruz de Cristo, protagonistas, protagonistas de una doble esperanza por vuestra juventud, esperanza de la iglesia y por ser de Latinoamérica continente de la esperanza y todo ello os confiere una particular responsabilidad ante la iglesia y ante toda la humanidad espero mucho de vosotros Espero sobre todo que renovéis vuestra fidelidad a Jesucristo y a su cruz redentor. Pensad, en primer lugar, que ese mismo sacrificio redentor de Cristo se actualiza sacramentalmente en cada misa que se celebra, quizás muy cerca de vuestros lugares de estudio o de trabajo. No es Jesús, por tanto, alguien que ha dejado de actuar en nuestra historia. No, Él vive y continúa buscándonos a cada uno para que nos unamos a Él cada día en la Eucaristía, también si es posible acercándonos con el alma en gracia, limpia de todo pecado mortal, a la comunión. Pensad también en aquellas serias palabras que el Señor dirigió a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, 
nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme, sígueme. Quiero haceros notar que esa cruz de cada día es especialmente vuestra lucha cotidiana por ser buenos cristianos que os hace colaboradores en la obra de la redención de Cristo. De esta manera contribuís a llevar a cabo la reconciliación de todos los hombres y de toda la creación con Dios es un hermoso programa de vida pero que exige generosidad considerar entonces cómo ha de ser vuestra vida porque si Cristo nos ha redimido muriendo en un madero, ¿no sería coherente que vosotros le respondierais con una vida mediocre? Se requiere esfuerzo, sacrificio, tenacidad, sentir el cansancio de esa cruz que pesa sobre nuestras espaldas diariamente. Pensar que esa donación de sí mismo exige la abnegación, la negación de nosotros mismos, y la afirmación del designio salvador del Padre exige gastar la vida hasta perderla si es preciso por Cristo. Son estos, en efecto, los términos en que Cristo se dirige a cada uno de nosotros. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda la vida por mí, ese la salvará. Quien se dedica solo a sus propios gustos, ambiciones, por muy nobles que a primera vista pudieran parecer, estaría queriendo salvar su vida y por tanto alejándose de Cristo. Habéis de actuar entonces como Jesús en la cruz, con ese amor supremo del que da la vida por los amigos. Agrandad vuestro corazón, sentid las necesidades 
de todos los hombres, especialmente de los más indigentes. Tened ante vuestros ojos todas las formas de miseria material y espiritual que padecen vuestros países y la humanidad entera y dedicaos luego a buscar y poner por obra soluciones reales, solidarias, radicales a todos esos males pero busca sobre todo servir a los hombres como Dios quiere que sean servidos sin buscar en ello solo la recompensa o dejándos llevar por intereses egoístas os pido pues en nombre del Señor que renovéis hoy esa fidelidad a Cristo que hace de vuestra tierra el continente de la esperanza he querido señalaros los ejes de ese compromiso con Cristo la Eucaristía el sacrificio en vuestra conducta cotidiana la abnegación de la propia persona os acompañe María esperanza nuestra la Virgen de Guadalupe patrona de América Latina 